0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 23 Mayıs Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemini öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı seçimine 5 gün kaldı. 14 Mayıs seçimlerinde Sinan Oğan'a aday gösteren Ata İttifakı, ikinci turda desteklenecek aday konusunda görüş ayrılığına düştü ve ittifak dağıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la geçen hafta görüşen Sinan Oğan, tutumunu dün açıkladı. O an kulislere yansıdığı ve beklendiği gibi Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini söyledi. Ata İttifakı'nın ortağı Zafer Partisi ise dün akşam bir açıklama yaparak ittifakın ortak karar alma ve birlikte hareket etme tercihinden vazgeçtiklerini duyurdu. Açıklamada taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır denildi. Sinan Oğan'ın açıklamasından sonra da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir açıklama geldi. Özdağ, Sinan Ohan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir, bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır dedi. Ümit Özdağ, partisinin kararını kendisinin açıklayacağını belirtti. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Sinan Ohan'ın açıklamalarından sonra sert bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle. Kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yanı olduğu belli. Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur. Artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum. İkinci tur için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı 1 milyonu aştı. Yurt dışında oy verme işlemi yarın sona erecek. Gümrüklerde ise oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. 14 Mayıs'taki ilk turda yurt dışında kayıtlı 3 milyon 423.759 seçmenden 1 milyon 691.287'si oy kullanmıştı. 15 bin 19 oy ise geçersiz sayılmıştı. Seçim kampanyası kapsamında Twitter'dan paylaşımlar yapan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi dedi. Erdoğan ayrıca ikinci turu rekor oyla tamamlayacaklarını söyledi. Oy ve Ötesi Derneği 28 Mayıs seçimlerinde sandık başında görev almak isteyen gönüllü başvurusunun 200 bini aştığını belirtti. 14 Mayıs'taki seçime oranla sandık gözlemcisi olmak isteyenlerin sayısının 3'e katlandığı duyuruldu. KESK-TMOP, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği ikinci tura ilişkin ortak açıklama yaptı ve herkesi oy kullanmaya çağırdı. Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı. Bir avuç insanı zenginleştirirken topluma açlığı ve sağlıksızlığı dayatan bu iktidardan kurtulmak için herkesi oy kullanmaya, ve sandıklarımızdaki oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti'nin üçüncü olağan kurultay tarihi belli oldu. Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatı verildi. İstanbul Sultan Gazi'deki Cebeci Camisi'nin imamı Murat Gündoğdu geçen haftaki cuma hutbesinde 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın demişti. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan bu sözler üzerine Diyanet soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ikinci tur nedeniyle 29 Mayıs'ta eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu. Bakanın açıklamasına göre okullar 16 Haziran'da kapanacak. 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde telafi eğitim yapılacak. Öğrenciler istedikleri kentte bu eğitime katılabilecek. Necip Havlemitoğlu cinayeti davasında tutuklu sanıkların tahliyesine savcı itiraz etmişti. Savcının itirazı Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye'de yurt içi piyasalar 3 günlük tatilin ardından dün güne rekorla başladı. Kur, bankalar arası piyasada ilk kez 20'nin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar kuru dün sabah saatlerinde %4.3 yükselişle 20 liraya kadar çıktı, kur daha sonra 19.82 seviyesine indi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 25 Mayıs Perşembe günü faiz kararını açıklamak için toplanacak. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini bir kez daha sabit tutacağını tahmin ediyor. Para politikası kurulu 27 Nisan'daki son toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda %8,5'da sabit tutmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarımsal girdi maliyetlerindeki artış sürüyor. Mart ayında %1,41 oranında artan endeksin yılın ilk 3 ayındaki artışı ise %9,5 oldu. Bir yıllık ortalamalara göre %106 oranında artış gerçekleşti. Tüketici güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı. Nisan'da 87,5 olan endeks Mayıs'ta 91,1 olarak ölçüldü. Endeks böylece Temmuz 2018'de gördüğü 92,9 seviyesinden sonraki en yüksek değerine ulaştı. Endeksin yüzden fazla olması ekonomideki iyimser durumu, yüzden az olması ise kötümser durumu gösteriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kurulan ve kapanan şirketler verilerini yayımladı. Ocak-Nisan dönemini kapsayan yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı %2.4 oranında arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise %5.6 oranında artarak 5.618 oldu. Ticaret Bakanlığı turistik bölgelerde fiyat etiketi kullanmayan esnafa uyarıda bulundu. Buna göre turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde malın özelliği, vergiler dahi satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih yer alacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış görüşmeleri devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yeni bir açıklama yaptı. Paşinyan, bölgedeki Ermeni nüfusun güvenliği garanti edilirse, Dağlı Karabağ-Azerbaycan toprağı olarak tanıyacaklarını söyledi. 2020 yılında 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan, Dağlı Karabağ ve çevresindeki bölgelerin kontrolünü 30 yıl sonra yeniden ele geçirmişti. Savaş sonrası ateşkes imzalanmış ve barış anlaşması için görüşmeler başlatılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada iki ülkenin barış anlaşmasına yakınlaştığını söylemişti. Rusya aylar süren kuşatma sonrası Ukrayna'nın Bahmut kentini ele geçirdiğini duyurmuş, Ukrayna ise bunu yalanlamıştı. Sahadaki durum hala netlik kazanmadı. Ukrayna Savunma Bakanlığı Fethedilmemiş Bahmut başlığıyla fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflarda kentten dumanların yükseldiği birçok binanın da hasarlı olduğu görüldü. Reuters haber ajansının aktardığına göre Rus paralı asker grubu Wagner'in komutanı kenti 25 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında terk edeceklerini ve Rusya ordusuna devredeceklerini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Ukrayna güçlerinin Bahmut çevresindeki ilerleyişinin sürdüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise nükleer santralde elektrik kesintisi olduğunu duyurdu. Kurum, tesisteki nükleer güvenlik durumunun son derece hassas olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Japonya'da düzenlenen G7 zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada zirvedeki söylemlerin Pekin karşıtı olduğu ve Çin'le ilişkili konularda manipülasyon içerdiği belirtildi. Bakanlık, Tayvan'ın Çin halkının meselesi olduğuna vurgu yaptı. G7 ülkeleri 3 günlük zirvenin ardından Rusya'ya da yeni yaptırım kararları almıştı, Ukrayna'ya desteğini yinelemişti. Rusya da G7'ye sert tepki göstermişti. Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerin galibi Başbakan Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi oldu. Parti %40.8 oy aldı. Ancak tek başına hükümet kuracak oya ulaşamadı. Çipras liderliğindeki radikal sol koalisyonun %20'lerde kalması parti taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sosyalist Pasok ise oylarını arttırarak %11.5 oranıyla 3. Büyük Parti konumundaki yerini korudu. İran'da kabul edilen yeni bir yasaya göre çifte vatandaşlar ve yurt dışında yaşayanlar milletvekili seçilemeyecek. İspanya'da maaşlarına zam talepleri karşılanmayan yaklaşık 45 bin adliye memuru ülke genelinde süresiz iş bıraktı. Adalet Bakanlığı ile geçtiğimiz hafta anlaşma sağlayan hakimler ve savcılar, aylık 450 euro bürüt maaş zammının yanı sıra, çalışma şartlarının iyileştirilmesi karşılığında greve gitme kararlarından vazgeçmişti. Fransa'da çoğu çocuk yaklaşık 30 kişiye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan rahibin yargılanmasına karar verildi. Rahip, savcıların talebiyle bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşmalar ise davalı tarafın talebiyle kapalı yapılacak. Fransa merkezli bağımsız bir komisyonun 5 Ekim'de açıkladığı raporda ülkede kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci seçim sonrası piyasanın durumunu ve bir haftanın ekonomi gündemini değerlendiriyor. Marjinal faydayı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.